0: Das neue Jahr hat begonnen und ähm, ich sage an der Stelle nochmal allen, denen ich jetzt nicht persönlich Hallo sagen konnte, ich wünsche allen ein frohes neues Jahr, ein inspirierendes neues Jahr und ein Jahr, in dem sich für dich die Dinge einfach positiv weiterentwickeln. Also das wünsche ich jedem vom Herzen, dass es einfach positiv weitergeht, eine positive Entwicklung. Und damit das äh, passieren kann, quasi als kleine Hilfestellung, haben wir gedacht, wir starten in diesem neuen Jahr ähm, eine Themenstaffel zum Thema Wachsen. Es geht um Veränderung, Weiterentwicklung, positiv, also Wachsen, verbinden wir mit was Positivem. Und ähm, dabei werden wir äh, diese Themenstaffel im Januar und Februar, haben und über zwei Dinge eigentlich nachdenken. Nämlich, einmal werden wir darüber nachdenken, wie können wir in der Persönlichkeit wachsen. Und das andere ist, dass wir darüber nachdenken werden, wie können wir im Glauben wachsen. Und ähm, wir haben uns bewusst diese zwei Dinge rausgenommen, weil das Wachstum in der Persönlichkeit und das Wachstum im Glauben, glaube ich, relativ nah beieinander liegt. Ich werde das nachher noch erklären. Und ähm, wir werden... Fünf Churchstones dazu haben, also im Januar drei, im Februar nochmal zwei und wir werden in diesen fünf Church Churchstones äh, über verschiedene Dinge nachdenken, die uns helfen zu wachsen. Quasi, ähm, man könnte sagen, wenn man es jetzt im Beispiel der Pflanze nimmt, wie Dünger hilft zu wachsen. Es gibt verschiedene Dinge, die wie so Katalysatoren sind, sagt man jetzt im Technischen ja, oder in, in, der, in der Physik oder Chemie, ähm, die helfen, dass Dinge sich entwickeln. Also bei Pflanzen wäre das genügend Wasser, Licht, auch genügend Raum, Platz, wo die Pflanze wachsen kann, ein guter Boden mit Nährstoffen, den tut man dann auch manchmal vielleicht mit ähm, Dünger nochmal ein bisschen anreichern. Und genauso wie diese Dinge der Pflanze helfen zu wachsen, gibt es Dinge, die uns helfen, in der Persönlichkeit weiterzukommen und uns helfen, im Glauben weiterzukommen. Und über diese fünf Dinge werden wir eben an den fünf verschiedenen Church Zones nachdenken. Es ist nämlich so, wenn man Studien darüber macht, warum Menschen in ihrem Leben und in ihrem Glauben weiterkommen, dann wird man rausfinden, dass es verschiedene Dinge gibt. Und diese fünf Dinge ähm, haben wir quasi von diesen Studien übernommen. Aber interessanterweise finden sich alle diese Dinge auch in der Bibel. Da gibt es dann keine systematisierte Liste, so nach dem Motto 1, 2, 3, das musst du tun oder so. Sondern es wird immer wieder beschrieben, was uns hilft, weiterzukommen. Und es sind genau diese fünf Dinge. Auf unserem Flyer ähm, haben wir... Ja, solche kleinen Schlagworte für jede von diesen Church Zones. Und das sind auch die Dinge, um die es geht. Heute geht es um Praktisch. Ich werde da gleich noch mehr dazu sagen. Beim nächsten Mal geht es darum, wie Kompromisslosigkeit uns helfen kann, weiterzukommen. Ende Januar denken wir dann darüber nach, wie wir wachsen, wenn wir uns einsetzen. Deswegen Einsatz. Und dann im Februar geht es einmal um Schlüsselpersonen und Schlüsselsituationen, die uns weiterbringen. Aber zurück zum heutigen Thema. Heute geht es um Praktisch. Heute geht es darum, wie das, also wie wir selber in der Praxis, in dem was wir tun, weiterkommen können. Aber bevor ich darauf eingehe, müssen wir ja erstmal klären, was bedeutet denn zu wachsen? Was meinen wir, wenn wir sagen, es ist jemand in der Persönlichkeit gewachsen oder es ist jemand im Glauben gewachsen? Ähm, man redet ja von reifen Persönlichkeiten. Und das Wachstum, was dazu führt, dass jemand Schritt für Schritt in seiner Persönlichkeit reift, das ist das, um das es heute geht. Ich habe mal versucht zu beschreiben, was ähm, einen Menschen ausmacht, den wir als persönlich reif bezeichnen würden. Ähm, einfach mal so ein Versuch, vielleicht stimmt ihr mir dazu. Also ich würde sagen, ein Mensch mit einer reifen Persönlichkeit ist ein Mensch, der... Jetzt versagt mein Ding hier. Der müsste vielleicht der Albert weiterklicken, keine Ahnung, woran es liegt. Oder der Rechner hängt, der hat heute Morgen schon mal gehangen. Egal, wir werden es gleich sehen, genau. Eine standhafte Person, also jemand, der zu dem steht, was er sagt und was er glaubt. Egal, was passiert. Oder ein vertrauenswürdiger Mensch. Jemand, auf den man sich verlassen kann. Oder ein Mensch mit einer reifen Persönlichkeit ist jemand der eine umsichtige Person ist, die auf andere achtet, die nicht nur den Blick auf sich selbst fokussiert hat, sondern auf andere achtet. Und als nächstes ein Mensch mit einer reifen Person, Persönlichkeit ist jemand, bei dem Reden und Tun zusammengehört, also eine glaubwürdige Person. Du Albert, ich glaube, du musst mir heute helfen, ich weiß nicht genau, funktioniert nicht. Ähm Jemand, der glaubwürdig ist und das Letzte, was ich herausgefunden habe, jemand, ähm, der das Gute tun will und dann auch tatsächlich tut. Das ist auch jemand, den wir als eine reife Persönlichkeit bezeichnen würden. Und der Prozess, den jemand durchleben muss, damit sich in seiner Persönlichkeit diese Dinge entwickeln, das wäre das, was wir als Wachstum der Persönlichkeit bezeichnen. Ich hoffe, ihr stimmt mir so ein bisschen darin zu. Es gibt sicherlich noch andere Merkmale, aber die, habe ich gedacht, sind relativ wichtig. Also wenn ein Mensch, der zunächst immer nur an sich denkt, eine Veränderung durchmacht, die dazu führt, dass er umsichtig wird, dass er an andere Menschen denkt, dass er dafür leben will, anderen auch zu helfen, einen Blick für andere zu haben. Wenn das passiert, dann nennen wir das, dass Wachstum passiert in seiner Persönlichkeit. Und wenn es um den Glauben geht, dann ist es zunächst mal ein bisschen anders. Ich habe da auch mal solche Dinge aufgeschrieben, weil auch im Glauben ist es so, dass man davon redet, dass jemand reif wird im Glauben. Aber für, den, für das Wort Glaube ist es wichtig, dass wir wissen, Glaube meint Vertrauen. Im christlichen ähm, Kontext geht es bei Glaube nicht um Fürwahrhalten. Das mag in anderen Religionen anders sein. Aber beim Glauben an Jesus geht es darum, um zu vertrauen. Vertrauen auf Gott, Vertrauen in Jesus. Eine vertrauensvolle, gute Beziehung. Das meint Glaube. Und in diesem Sinne kann man dann auch sagen, jemand ist im Glauben reif geworden oder gewachsen und ähm, jemand, der im Glauben quasi reif geworden ist, ähm, der vertraut ähm, auf Gott, bei dem passieren dann folgende Dinge. Das ist jemand, der ähm, egal was passiert, an Gott festhält, auch wenn es dagegen, wenn, wenn alles dagegen spricht, zum Beispiel eine Krankheit, eine schwere Krankheit, wo jeder sagen würde, oh Mann, hey, warum trifft mich das? Ich habe doch Gott vertraut und so weiter. Jemand, der auf Gott vertraut, würde sagen, klar, das ist schwierig und ich verstehe es nicht, aber ich vertraue, dass Gott irgendwie es richtig macht. Oder eine zweite Sache wäre, ähm, zum Beispiel, wenn eine Kündigung ins Haus steht und jemand an der Stelle seinen Glauben nicht wegwirft, sondern sagt, hey, ich vertraue trotzdem. Oder wenn die Kinder auf Abwege geraten, irgendwas leben, was man sich überhaupt nicht vorgestellt hat. Oder wenn eine wichtige Prüfung, ja, man nicht besteht und durchfällt und damit vielleicht auch seine Berufsperspektive sich verändert. Oder wenn man irgendwie einen schweren Unfall hat. Situationen, wo andere den Glauben an den Nagel hängen würden, weil sie sagen, hey, ich habe, warum passiert mir das? ich bin doch jemand, der schon immer versucht hat, alles richtig zu machen, ich glaube an Gott und mir ist der christliche Glaube ganz wichtig, aber jetzt ist ja wohl alles vorbei. Aber eine Person, die einen reifen Glauben hat, wird anders reagieren. Natürlich versteht auch so jemand, ich meine, für den ist das auch eine schwierige Situation, auch so jemand würde sagen, Hey, ich weiß nicht, warum das ist, was soll das? Glaube macht ja nicht blind. Und auch jemand, der glaubt, empfindet Schmerz und es tut weh, wenn sowas passiert, gar keine Frage. Aber so eine Person würde sagen, ich verstehe es nicht aber ich glaube und weiß, dass Gott keinen Fehler macht und ich werde trotzdem weiter vertrauen. Vielleicht kennst du jemanden, der so ähnlich ist. Bekannte oder eine bekannte. Leute, die einen unerschütterlichen Glauben haben. Vielleicht sind das auch deine Eltern gewesen oder Großeltern, die so einen unkaputtbaren Glauben haben, wo Dinge passieren, wo du denkt, hey, jetzt müsste er eigentlich aufgeben und er sagt, nee, gerade jetzt halte ich fest an meinem Glauben. Und der Prozess, der den Glauben eine solche Stabilität gibt, das ist das Wachstum im Glauben. Und obwohl das Wachstum in der Persönlichkeit und das Wachstum im Glauben zunächst mal anders aussehen, glaube ich trotzdem, dass es eindeutige Parallelen gibt und die werden wir uns heute anschauen. Die Frage dabei ist ja, wie wächst man jetzt in seiner Persönlichkeit? Wie wächst man im Glauben? Und wir schauen uns zunächst mal den Glauben an. Jesus hat dazu nämlich eine sehr interessante und anschauliche Beispielgeschichte erzählt. Ich denke, viele von ähm, uns heute kennen diese Beispielgeschichte, weil es eine Geschichte ist, die im christlichen Kontext sehr oft und sehr gerne erzählt wird. Vor allem den Kindern erzählt man die Geschichte gerne, weil es äh, sehr plakativ ist. Wichtig allerdings für uns zu wissen, bevor ich diese Geschichte erzähle oder oder wir uns die anschauen, Jesus hat diese Beispielgeschichte als Abschluss für eine sehr also größere Ansprache äh, äh, genommen, die er gehalten hat. Und zwar ist das die sogenannte Bergpredigt, auch die ist relativ bekannt. Jesus hat äh, diese Predigt auf einem Berg oder auf einem Hügel gehalten, er hat sich oben hingestellt und die Leute haben sich wohl an dem Hügel unten eben versammelt und äh, hingestellt oder hingesetzt und haben zugehört. Und in dieser Bergpredigt sagt Jesus solche Dinge wie zum Beispiel, liebe deine Feinde. Das ist wahrscheinlich auch so eins der bekanntesten Dinge aus dieser Bergpredigt, wissen wahrscheinlich auch viele von euch. Oder Jesus sagt, hey, wenn dir jemand dein Hemd wegnehmen will, dann gib ihm auch die Jacke dazu. Oder was anderes, das Jesus in dieser Rede sagt, ist, dass wir von dem, was wir haben, von unserem Geld, von unserem Hab und Gut, abgeben sollen, um anderen Menschen zu helfen. Oder da gibt es einen Teil in dieser Rede, in der Jesus ähm, beibringt, wie man betet. Das ist das Vater unser. Wir haben uns das ja vor ein paar Wochen mal angeschaut, hier in der Church Zone Und genau das kommt in dieser großen Rede von Jesus vor. Also so ein Lehrkapitel in dieser großen Rede, ähm, wo er beibringt, hey, wie wir mit Gott reden können. Also diese Rede ist eine Abhandlung von Dingen, die er seinen Zuhörern rät und sagt, zum Beispiel, wenn ihr Streit habt, dann tut dies und dies. Wenn es um Feinde geht... Rate ich euch das und das. Wenn ihr betet, dann macht es doch so. Äh, wenn ihr Geld habt, dann geht so und so damit um. Ähm, auch zum Bereich Sex, der Sexualität sagt er den Menschen damals, ähm, wie sie damit umgehen sollen. Das ist also eine Liste, könnte man sagen, von Dingen, die er deinen Zuhörern rät, die sie tun sollen. Wenn ich das zusammenfasse, könnte man sagen, Jesus beschreibt in seiner Bergpredigt, wie Menschen handeln werden, wenn sie Gott vertrauen wenn sie an ihn glauben. Es ist keine Liste, und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, es ist keine Liste, in der es darum geht, was du tun oder lassen musst, um damit ein Christ zu werden. Es geht nicht um die Dinge, die wir tun müssen, damit Gott uns akzeptiert, dass er uns liebt. Und die Liebe von Gott kann ich mir ja kaufen, wenn ich das und das und das mache. Darum geht es definitiv nicht, weil Christ werden oder anfangen zu glauben oder die Bibel redet auch von gerettet werden oder wir könnten sagen quasi bei dem ersten Schritt in die Beziehung zu Gott, da geht es überhaupt nicht darum, dass ich irgendwas tue. Und deswegen redet hier Jesus nicht darüber, wie man Christ wird, sondern wie ein Leben sich verändert und aussehen wird, wenn jemand auf Gott vertraut. Also wenn das Frauenvertrauen auf Gott den Alltag prägt. Jesus sagt, wenn du Gott vertraust, dann wird sich dein Leben in diese Richtung verändern. Und dann zählt er solche Dinge auf, wie Umgang mit Streit, mit Feinden, mit Geld, mit Sex, wie man betet und so weiter. Und dann, nachdem er diese Rede gehalten hat, also ich habe das jetzt mal ganz kurz zusammengefasst, dass wir wissen, worum das geht, dann erzählt er die Beispielgeschichte, um die es heute geht. Und die schauen wir uns an, da sagt Jesus nämlich folgendes. Jeder, der meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Hauf auf felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein, es ist auf felsigen Grund gebaut. Wie schon gesagt, das ist eine sehr bekannte Geschichte, die man in christlichen Kirchen gerne kenne, erzählt Da natürlich viel anschaulicher, mit dem Regen wie wieder prasselt und so weiter und das rüttelt dann an das Haus und die Leute sind in dem Haus und haben Angst, aber es bricht nicht zusammen. Jeder, der schon irgendwann mal in ein bisschen länger in der christlichen Kindergruppe war, wird diese Geschichte sehr anschaulich gehört haben. Aber merkwürdig ist, dass die meisten Leute zwar diese Geschichte kennen, Christen kennen diese Geschichte, aber sie wissen nicht, wozu sie Jesus erzählt hat. Denn diese ganze Beispielgeschichte verdeutlicht im Grunde genommen Folgendes, dass man zwei Dinge beachten muss, und zwar die Worte von Jesus hören und danach handeln. Und wer das tut, dessen Haus, in diesem Bild, ist auf Felsen, Felsen gegründet, kann durch den stärksten Sturm nicht umgeworfen werden. Das ist ein Beispiel dafür, wenn du hörst und handelst. Dein Glaube, dein Vertrauen auf Gott wird immer stabiler werden, wenn du diese zwei Dinge tust, hören und handeln. Und all die Dinge in der Bergpredigt, die er gesagt hat, diese Liste, die ich vorher erzählt habe, das sind all diese Dinge, wo er sagt, wenn du das hörst und tust, dann wird dein Haus wie ein fest gegründetes Haus oder in dem Bild, was wir heute brauchen mit dem Wachsen, dann werden deine Wurzeln immer tiefer sich verwurzeln und ähm, dann wird diese Pflanze ganz, ganz fest gegründet, verwurzelt sein. Es ist merkwürdig, dass in den meisten christlichen Kirchen und Traditionen alles Mögliche wichtig ist, aber diese beiden Dinge hören und tun, sind eher nebensächlich. Also es ist ganz interessant, wenn man eine Umfrage macht und Christen fragt, hey, warum hat Jesus diese Geschichte erzählt? Dann werden viele Leute sagen, hey, das mit unser Glaube fest ist und so. Das ist alles klar. Aber diese Dinge hören und tun, das wissen die meisten Leute nicht. Ich übrigens, vor, wenn mich vor einem Jahr jemand gefragt hätte, hätte ich wahrscheinlich das auch falsch beantwortet. Traditionell geht es nämlich im christlichen Kontext eher darum, was man glaubt. Und ich bin auch so aufgewachsen in so einer Prägung. Also bei mir, als ich Teenager war zum Beispiel, da ging es ganz stark darum, um die Frage, hat Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen oder doch eher durch die Evolution? Wir haben Stunden damit verbracht, darüber zu reden, was wir darüber glauben, wie denn die Welt entstanden ist. Oder die Frage darüber, wie man die Bibel versteht, wortwörtlich oder übertragen oder irgendwo dazwischen. Hey, wir haben unzählige Stunden verbraucht, um darüber zu reden, was jetzt die richtige, das richtige Verständnis von der Bibel ist. Oder noch eine Frage, die bei Christen sehr beliebt ist, wie man denn zum Beispiel die Taufe oder das Abendmahl verstehen kann. Vor einiger Zeit kam mal jemand hier in die Churchzone und der wollte sich danach der Churchzone mit mir unterhalten. Und zwar hat er gemeint, er findet find das Projekt extrem cool und sehr chillig und so und er fühlt sich ja wohl. Aber bevor er darüber nachdenkt, ob er hier öfters mal hinkommt, würde er gerne wissen, wie wir denn das Abendmahl verstehen. Ich habe ihm mal gesagt, dass es uns im Projekt X relativ egal ist. Uns ist das relativ unwichtig, wie man das Abendmahl richtig versteht. Uns egal, was jetzt im Einzelnen beim Abendmahl alles passiert, wo wir die Christen sich Jahrhunderte gestritten haben oder so. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, es geht nicht darum, dass du verstehst, was beim Abendmahl passiert und was da vielleicht irgendwie passiert oder, 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 oder irgendwie sich tut oder eine Wandlung oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, dass du es tust. Und dann habe ich ihm erklärt bei uns im Projekt X, wird in der Regel das Abendmahl in den kleinen Gottesdiensten, in den Homezones ähm, gefeiert, aber manchmal auch in der Church Zone. Aber diese Antwort hat ihm nicht gereicht und deswegen kommt er auch nicht mehr ins Das ist vielleicht auch ganz gut so. Versteht mich nicht falsch, ja? Die Frage zum Abendmahl, vielleicht auch zur Taufe, die Frage, wie man die Bibel richtig versteht, die Frage, ob Gott die Welt in sechs Tagen geschaffen hat oder doch eher durch Zufall und Milliarden von Jahren, all diese Fragen sind ja nicht unwichtig. Aber alles das ist für den Glauben völlig unrelevant, irrelevant, wenn du nicht tust, was du glaubst. Manchmal bekommen wir auch von Leuten das Feedback, die hier in der Churchzone sind, die dann sagen, hey, also die Churchzones sind nicht tief genug, die meinen natürlich in aller Regel dann das, was ich hier sage, die Predigt sind nicht tief genug, ich frage dann meist noch, hey, was meinst du mit nicht tief genug und ähm, oft kommt dann solche Sachen raus, dass den Leuten so schwierige Sachverhalte fehlen Ja, zum Beispiel das Wort Gnade was bedeutet es im Griechischen und wie kann man das verstehen und so ein bisschen so so schulisch ja. Ähm, es gibt auch manche, denen fehlt so ein bisschen der emotionale Touch in der Predigt, so eine Predigt die einen so emotional berührt und dann vielleicht noch ein paar Lieder, die so ein bisschen einem die Tränen in die Augen treiben oder so Manchmal, und dann wird es richtig verrückt, habe ich auch festgestellt, dass Leuten einfach nur das Wort tiefer in den Predigten fehlt. Das ist kein Spaß. Ähm, ich habe einen Freund in Hamburg, den Reinhard, der ist dort auch Pastor von einer ähnlichen Gemeinde wie des Projekt X. Und er bekommt auch immer wieder das Feedback, seine Predigten seien nicht tief genug. Und deswegen hat er irgendwann mal angefangen, in seine Predigten einfach diesen Satz einzubauen. So, jetzt gehen wir noch ein Stück tiefer. Und siehe da, die Kritiker, die sonst immer gesagt haben, die Predigt ist nicht tief genug, haben gesagt, hey, Rainer, danke für diese tiefe Predigt. Das ist kein Spaß. Ähm, der predigt immer noch so wie jetzt, wie, wie immer, aber er baut diese Sätze ein, äh, um diese Kritik nicht zu bekommen. Wir haben mir gedacht, hey, was ist das? Aber wisst ihr, im Glauben an Jesus geht es nicht darum, irgendwelche schwierigen Sachverhalte mit dem Kopf zu begreifen oder emotional berührt zu werden oder vielleicht sich am Ende der Predigt gut zu fühlen, weil sie so tief war, es geht darum, dass wir im Alltag das leben, was wir glauben. Dass wir nach dem handeln, von dem wir überzeugt sind. Und deswegen sagt Jesus, jeder, der meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsengrund baut. Dann steht das Haus fest. Dann ist das Fundament. Unantastbar. Dann verwurzelt sich der Glaube so tief, dass er hält. Die Frage ist natürlich, warum ist das so? Warum wächst der Glaube und das Vertrauen, wenn wir in die Tat umsetzen, was Jesus sagt? Wisst ihr, wie sehr ich Gott vertraue, zeigt sich daran, ob ich bereit bin, auch so zu leben und zu handeln, wie er das sagt. Also wenn Jesus sagt, lieb deinen Feind, und tu ihm Gutes, dann ist das ein super toller Satz. Und ich glaube, die allermeisten Menschen würden ihm zustimmen, weil wir wissen, wir haben alle gelernt, Gewalt erzeugt Gegengewalt, Rache entzeugt als gegen, äh, Gegenrache. Von daher ist es ein super Satz. Aber wirklich spannend wird er dann, wenn ich anfange, dem Menschen Gutes zu tun, der mich anfeindet. Und dann wird es wirklich herausfordernd. Und wenn ich das tue, dann zeigt sich, ob ich darauf vertraue, dass das wirklich richtig ist, was Jesus sagt. Dann sage ich nicht nur, hey, gut gesagt, Jesus, sondern ich glaube oder zeige, dass ich es wirklich glaube. Und mit dem Vertrauen, mit dem ich tue, was Jesus herausfordernd gesagt hat, mit diesem Vertrauen kommt mein Tun und die Treue von Gott zusammen und verwurzelt sich. Und dann wird mein Tun das ausdrücken, was die Idee von Gott war, wie er sich das Leben gedacht hat. Aber nur wenn ich tue, was Jesus sagt, werde ich spüren und merken, dass er recht hat. Wenn ich es nicht tue, werde ich das nicht merken. Und es ist tatsächlich besser, den Feinden Gutes zu tun, als sich zu rächen. Aber in der Theorie ist das ein theoretischer Satz. In der Praxis wird es herausfordern. Und der Nährboden, auf dem dein Vertrauen und dein Glaube wächst, entsteht dort, wo dein in die Tat umgesetztes Vertrauen auf die Treue von Gott trifft und sich dann das, was Gott will, in deinem Leben verwurzelt und als real herausstellt. So ist es beim Glauben. So wächst der Glaube. Indem du tust, was du glaubst. Wie ist es jetzt bei der Persönlichkeit? Wie wächst unsere Persönlichkeit? Im Grunde genommen wächst die Persönlichkeit ganz genauso wie der Glaube. Wir haben ja vorher gesagt, wenn ein Mensch, der zunächst immer nur an sich denkt, eine Veränderung durchmacht und jetzt anfängt an andere zu denken, andere im Blick zu haben, ihnen zu helfen, sich um sie zu kümmern, Wenn das passiert, dann passiert es deswegen, weil jemand im Kopf begriffen hat, hey, ist es ist besser, nicht nur an mich zu denken, an andere zu denken. Dass jemand im Kopf verstanden hat, hey, die, für die Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung ist es gut, auf andere Acht zu haben. Und wenn er das verstanden hat im Kopf, dann muss er es tun. Und dann wächst er in seiner Persönlichkeit. Deswegen ist es auch da so, wie wächst die Persönlichkeit? wenn du tust, was du glaubst. Ich meine, du kannst auf so viele Seminare zum Thema Persönlichkeitsentwicklung gehen, du kannst die allerbesten Persönlichkeitstrainer der ganzen Welt äh, konsultieren, du kannst dafür Unsummen von Geld ausbringen, aber wenn du nicht tust, was sie, dir, was sie dir raten, dann wirst du dich nicht verändern. Das wäre dann unsinnig investierte Zeit, unsinnig zum Fenster herausgeworfenes Geld. Das ist in der Persönlichkeit genauso wie im Glauben. Und Jesus drückt es deswegen so aus. Er sagt, jeder, der meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf sandigen Boden baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermaßen heranfluten und wenn der Sturm tobt mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein und wird völlig zerstört. Das heißt, es, ist, es nützt nichts, wenn du etwas weißt, es aber nicht tust. Es nützt sich, wenn du das Richtige weißt und es nicht tust. Es ist nutzlos, aber noch mehr. Wenn du nicht tust, was du glaubst, wenn du nicht nach dem handelst, wie Jesus sagt, dann wirst du deinen eigenen Glauben kaputt machen. Dann wirst du das zerstören, was dir eigentlich so wichtig ist. Und spätestens dann, wenn schwere Zeiten kommen, Krankheit, Unfall, die Kinder gehen einen anderen Weg, du verlierst deinen Job, sonst irgendwas, spätestens dann wirst du anfangen, den Glauben wegzuschmeißen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Bei uns hier im Projekt X ist es uns unglaublich wichtig, dass die Inhalte, die wir über den Glauben vermitteln, dass die praktisch im Alltag umsetzbar sind. Egal, ob das hier in der Church Zone ist, ob das in unseren kleinen Gottesdiensten, Home Zones ist, die immer äh, in der Woche danach stattfinden, also zwischen den zwei Church Zones. Egal, ob das jetzt, äh, ein Weekend ist, so nennen wir das, eine Freizeit oder ein Camp, egal ob das die Kindergruppen oder Teenagergruppen sind, uns ist wichtig, dass das, was wir besprechen, die Sachen, über die wir nachdenken, dass die praktisch im Alltag anwendbar sind. Etwas, was wir in die Tat umsetzen können. Es soll nicht nur im Kopf bleiben, es geht nicht allein darum, dass wir es wissen, sondern dass wir uns gegenseitig fördern, es zu tun, weil das Glauben wachsen lässt, Vertrauen wachsen lässt. Und deswegen geht es eigentlich um den einen Punkt heute. Wenn du wachsen willst, such dir eine Umgebung, eine Community, ein Umfeld, in dem es darum geht, zu lernen, was du praktisch tun kannst. Und das gilt sowohl für den Glauben als auch für die Persönlichkeit. Und by the way, ich glaube, dass beides ganz, ganz eng miteinander verknüpft ist. Ich meine, setze in deinem Alltag um, was Jesus gesagt hat. Und du wirst nicht nur im Glauben wachsen, sondern auch in deiner Persönlichkeit. Natürlich ist das, was Jesus sagt, nicht immer leicht. Oft ist es genau das Gegenteil von dem, was andere Menschen uns vielleicht raten würden. Also, dem Feind Gutes tun, es ist einfacher, sich zu rächen. Seien wir doch ehrlich. Mit unserem Besitz anderen Menschen helfen, es ist viel leichter, alles Geld für sich auszugeben und das, was wir haben. In seiner Beziehung und Ehe treu sein, manchmal ist es viel einfacher, mit einer Affäre vor den Problemen der eigenen Beziehung wegzulaufen. Viel einfacher. Mit Gott reden, also beten. Es ist so viel einfacher, alles für sich zu behalten, selber Entscheidungen zu treffen und damit nicht mit Gott darüber zu reden. Es ist viel einfacher. Weil das, was Jesus sagt, fordert uns heraus. Manchmal provoziert es den Widerspruch. Wenn Jesus zum Beispiel mir die Idee gibt, hey, spende die Hälfte von deinem Weihnachtsgeld, was du bekommen hast. Das tut dir gut, damit hilfst du anderen. Dann geht bei mir erstmal die Schotten runter, ja, dann mache ich dicht. Aber natürlich. Und ich kämpfe dann darum und denke, hey, das, kann, ah, komm, das ist ein schmal blöder Idee. Aber wenn ich dann das getan habe und das Geld gespendet habe, merke ich plötzlich, hey, geben macht glücklicher als nehmen. Es ist gut, ich habe Menschen helfen können. Heute haben wir geklatscht. Warum? Weil die Weihnachtsspende für Menschen ist, die wirklich in Not sind. Und weil wir da viel Geld zusammengelegt haben. Und was meinst du, was es mit deiner Persönlichkeit macht, wenn du spürst, dass es wichtiger ist, mit deinem, besitzt, Menschen zu helfen, als alles für dich zu behalten. Dass es glücklicher macht, abzugeben, als zu behalten. Deswegen achte darauf, dass du in einem Umfeld bist, in, der du heraus, in dem du herausgefordert wirst, das zu tun, was du glaubst, was du für richtig erkannt hast. Im letzten Jahr, an Weihnachten, haben wir, also im vorletzten Jahr, jetzt ist ja schon 2016, also 2014 haben wir im Weihnachten ähm, hier im Projekt X so Kühlschrankmagneten verschenkt, auf denen folgende stand. Du musst dein Ändern leben. Genau darum geht es. Du musst dein Ändern, das, was du im Kopf weißt, was du verändern sollst, leben, umsetzen, tun. Und dann wächst du. Das hat mal jemand gesagt, und mit diesem Bild mache ich mal Schluss, weil es sehr eindrücklich ist, wenn dein Glaube nur in deinem Kopf ist und du alles richtig glaubst in deinem Kopf, es aber nicht tust und nicht danach handelst, dann ist das, als würdest du die teuerste und beste Farbe für die Fassade von deinem Haus kaufen und diesen Farb einmal im Keller stehen lassen. Das bringt nichts. Die Fassade wird grauer und immer grauer und irgendwann ist die Farbe im Keller eingetrocknet. Das ist eine Geldverschwendung, und das ist eine Ressourcenverschwendung. Aber Jesus sagt, wer meine Worte hört und danach handelt. Das ist das Erste, was uns hilft, in der Persönlichkeit und im Glauben zu wachsen. Deswegen, wie gesagt, tu alles dafür, dass du in einer Umgebung bist, in einem Umfeld, wo diese Frage immer wieder gestellt wird. Hey, wie können wir das tun, was wir glauben, was wir für richtig erkannt haben? Das war das Thema praktisch. Und in zwei Wochen geht es dann um das Schlagwort kompromisslos. Da werden wir dann den zweiten Katalysator kennenlernen, der uns hilft zu wachsen. Aber zunächst mal, Nimm das mit mit dem Praktisch und schau, was es mit dir macht, dass du eine Umgebung suchst, wo du wachsen kannst. Und damit es auch wirklich passiert, weil manchmal ist es ja so einfach, es im Kopf zu haben und dann es nicht zu leben. Deswegen bete ich noch und sag Jesus, dass er uns doch hilft, dass wir es hinkriegen. Dass wir das, was wir erkannt haben, auch tun können und dass wir ein Umfeld suchen, was uns hilft. Danke, Jesus, dass du äh, solche inspirierenden Geschichten erzählt hast, äh, wie dieses Haus auf den Fels bauen, dass wir ein Haus auf dem Fels bauen, wenn wir hören und tun. Und es ist sehr cool, dass das nicht nur für den Glauben gilt, sondern auch für die Persönlichkeit. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns, der heute hier ist, ein Umfeld hat, Beziehungen hat, in einem ja, Netzwerk von Beziehungen lebt, wo es immer wieder um die Frage geht. Was können wir tun von dem, was wir für richtig erkannt haben? Wie können wir das leben, was wir glauben? Mein Wunsch ist, dass nicht dieses Thema versagt und wir morgen gar nicht mehr wissen, worum es ging, sondern dass uns das begleitet, dass wir darüber nachdenken, wie können wir das, was wir für richtig erkannt haben, umsetzen. Weil dann werden wir reife Persönlichkeiten und dann werden wir auch Menschen, die einen reifen Glauben haben. Der hält, egal was für schwierige Situationen im Leben noch auf uns zukommen werden. Und die werden kommen, das weiß ich. Hilf uns dabei, danke dass du das tun kannst, und ähm, das sag ich sage dir jetzt einfach als mein Wunsch, als unser Wunsch hier. Amen. Wir singen jetzt noch mal ein Lied This is what you do vielleicht auch noch mal so als Zusammenfassung Das ist was du tust in unserem Leben, ähm, dass Gott uns hilft, Dinge umzusetzen.